0: bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Heute zu einem Thema, das ganz aktuell ist, vor allem, weil es ganz einen aktuellen Entscheid gibt, von einem Gericht. Ja, ihr habt richtig gehört, von einem Gericht. Das heißt, es geht heute wirklich um ein rechtliches Thema, nämlich das Thema Datenschutz. Und weil das doch sehr stark verbunden ist mit der IT und mit der IT-Sicherheit, haben wir gedacht, das müssen wir uns unbedingt antun, dieses Thema, nur weil es ja ein rechtliches Thema ist, sind wir auch nicht 100% sattelfest darin und ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe mir professionelle Hilfe geholt von Carmen Delacruz. Sie ist Gründungspartner, Gründungspartnerin von Delacruz Beranek Rechtsanwälte. Sie ist Notarin Rechtsanwältin, eigenhändig diplomierte Wirtschaftsinformatikerin. Und wir haben uns darauf geeinigt, den ganzen äh, weiteren Teil, den sie auch noch äh, an Ausbildungen hat, dürfen wir mal ein bisschen weglassen. Herzlich willkommen, Carmen. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Ähm, Um was geht es genau? Wir werden zuerst euch erklären, was ist überhaupt passiert? Was ist die Ausgangslage? Warum sprechen wir heute über das Thema? Dann, was heißt das für die eu aber auch natürlich, was heißt das denn für die Schweiz? Ganz wichtig. Und zum Schluss, wie geht es weiter? Was müsst ihr beachten? Was müsst ihr mitnehmen? Was ist denn passiert? Ja, vielleicht habt ihr es ja auch in den Medien gelesen, dass die EU ein Urteil, oder nicht die EU, sondern der Europäische Gerichtshof, (EuGH) wird er häufig abgekürzt, ein Urteil gefällt hat, nämlich dass das sogenannte Privacy-Schild nicht angewendet werden darf, ungültig ist, wie auch immer das ganz korrekt dann ausgedrückt wird. Was ist der Hintergrund? Es gibt einen Datenschutzaktivist, der heißt Max Schrems, der kommt in diesem Zusammenhang auch immer wieder vor, der hat 2013, war das, wenn ich das richtig recherchiert habe, gegen Facebook geklagt, äh, weil Facebook äh, mit mit, ähm, Mitgliedern in der EU einen Vertrag mit Facebook Irland abschließt, aber die Daten dann auch weiter gab, damals und vermutlich heute auch immer noch in die USA. Und er wollte das nicht und hat dagegen geklagt. Ähm, Dann hat auf Grund dessen, der der EuGH, das war schon schon 2015, im Oktober 2015, hat der dann gesagt, ja, ähm, nicht, dass Max Schrems recht hat, aber zumindest die Grundlage, auf die sich gestützt wurde, nämlich das Safe Harbor Abkommen von der EU mit der USA, dass das ungültig ist. Die EU hat dann nachgezogen und hat dann im 2016 das sogenannte Privacy Shield gemacht, also wieder mit der USA gesprochen, es gab ein paar Zugeständnisse von den USA und dann gab es den sogenannten Privacy Shield und ähm, dann ging aber das ganze Verfahren weiter, das war noch nicht abgeschlossen und äh, EuGH hat jetzt am 16. Juli entschieden, nein, Privacy Shield gilt auch nicht. Spannend ist ja übrigens, dass meines Wissens, vielleicht weißt du das sogar besser, kann man. ich glaube, Facebook stützt sich ja gar nicht wirklich auf auf den Privacy Shield oder bis jetzt, und die haben sich sogar auf etwas anderes gestützt. Mhm. Und das ist also passiert und die große Frage, ja, was heißt dann das jetzt? Darf man überhaupt noch Daten aus der EU in, in die USA auslagern? Das ist so die Frage, die sich die meisten Laien als erstes stellen. Kannst du uns da mal ein bisschen einführen, Carmen?
1: Ja, du hast es gut zusammengefasst und ich denke, man hat es ja gut ähm, gehört. Es war schon eine ähm, längere Historie, eine längere Geschichte zwischen ähm, Max Schrems ähm, Facebook und dem EuGH. Ähm, eine längere Leidensgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es ist so, es gab, gestützt auf die diversen Schritte von Max Schrems, ähm, einen entsprechenden Staatsvertrag, äh, respektive ein, ein äh, Abkommen zwischen den USA und den, äh, der EU, wie Daten über den Atlantik ausgetauscht werden können. Ähm, dieses sogenannte Privacy Shield wurde jetzt vom EuGH gekippt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Daten auszutauschen ähm, mit den USA, gestützt auf die sogenannten Standardvertragsklauseln, das heißt vorgegebene Vertragsklauseln die ähm, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherstellen sollen zwischen ähm, der EU und den USA. Aber ähm, der EuGH hat auch da gewisse Fragezeichen hinter diese Standardvertragsklauseln gesetzt, ähm, was es natürlich für europäische und wir kommen vielleicht noch dazu, auch schweizerische Unternehmen etwas schwierig macht, die Daten mit US-Unternehmen auszutauschen. Also wir sind hier in einer etwas schwierigen Situation, vielleicht können wir dann auf diese sogenannten Standardvertragsklauseln und die Ausführungen von des EuGHs noch etwas genauer eingehen. Aber eine schwierige Ausgangslage, ähm, also ich sag mal, der große Rahmen, Privacy Shield gekippt, Standardvertragsklauseln mit einem gewissen äh, Fragezeichen versehen, damit stellt sich die Frage okay, ähm, wo stehen wir heute und ähm, was machen wir weiter?
0: Jetzt ist es ja so, ein Land, das ja in der Schweiz oder in der EU äh, ähnlich hat, normalerweise ein Datenschutzgesetz. Da sage ich, äh, okay, äh, Personendaten müssen so und so geschützt werden. Und äh, sobald oder solange ich mich innerhalb dieses Landes befinde mit Personendaten, muss ich mich einfach an das Gesetz halten und alles ist gut. Sobald ich Personendaten im Ausland bearbeiten möchte, dann geht es darum, ob das Land selbst, also die Schweiz oder die EU sagt, okay, das Land, in dem ich bearbeiten möchte, nennen wir es mal das Outsourcing-Land, das hat einen adäquaten oder einen Datenschutz, den wir akzeptieren, nennen wir es mal so. Und da gibt es ja meistens so eine Liste. In der Schweiz macht der, der Ödöpf, pflegt ja die. Und in der EU weiß ich gar nicht, aber gibt es ja auch die Liste. Ich weiß nicht, wer die dort pflegt. Ist das ja. korrekt? Und wenn das Land, das Outsourcing-Land auf dieser Liste ist, dann ist man alles okay. Jetzt die USA ist ja nicht standardmäßig auf dieser Liste. Das ist ja, glaube ich, so das Ursprungsproblem. Deshalb gab es dann dieses äh, ursprünglich äh, Safe Harbor oder äh, aktuell oder eben nicht mehr aktuell. Um, Privacy-Shield-Abkommen, das hieß ja okay, gestützt auf das kann ich trotzdem. Und dann gibt es aber eben noch andere Varianten, das sind diese Standardklauseln. Was, was ist das eigentlich genau?
1: Bei den Standardvertragsklauseln, ähm, wie gesagt, es gibt diese sozusagen drei drei Säulen, einerseits ähm, äh, seitens der EU oder des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten die Möglichkeit, ähm, Datenschutzgesetzgebungen eines anderen Landes für gleichwertig zu erklären, sogenannte eben Adäquanz, das ist übrigens der Entscheid, der zwischen der EU und der Schweiz noch ausstehend ist. Ähm, also das wusste ich gar nicht. Das also ist im, Moment, Im Moment ist die Schweiz hat ein adäquates Datenschutzniveau, ist auch auf der Liste, ähm, aber es gibt imp- immer noch eine Diskrepanz in Bezug auf die neuen Datenschutzregeln ähm, der EU, die äh, DSGVO und dem heutigen DSG, respektive dem zu, zu, zukünftigen DSG, ob wir immer noch ein adäquates Datenschutzniveau haben und diese sozusagen dieser Refresh des ähm, Other Quantum ist offen, ähm, hätte irgendwo im Sommer, äh, früher Sommer, äh, getroffen werden sollen, ist aber verschoben worden, also da haben wir ein kleines Schwert. Wusste ich gar, gar nicht. Schweiz, also das ist, das nicht
0: zu so laut, liebe Schweizer. <lacht> nein, 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 das ist, ähm,
1: äh, ja, ein großes, äh, auch politisches Thema im Zusammenhang mit der Revision des DSGs, äh, wurde auch in der Presse entsprechend diskutiert. Ist für uns ganz wichtig jetzt auch im Zusammenhang mit diesem äh, Schrems-2-Urteil, dass wir ähm, eben über ein adäquates Datenschutzniveau verfügen und auf der Liste sind die EU, der Adi- EU, der, äh, der Länder mit einem adäquaten Datenschutzniveau, damit wir diese ganze Diskussion rund um diese sogenannten Standardvertragsklauseln umgehen können. Nun, bei den Standardvertragsklauseln handelt es neben äh, dieser äh, Säule adäquant um ein weiteres Mittel, um Daten mit dem Ausland austauschen zu können. Also sprich, man nimmt ein Standardset von Klausern, ähm, an die man sich dann halten äh, soll zwischen den Vertragspartnern. Also standard Die sind ähm, vorgegeben, ähm, im konkreten Fall von, von der EU und sagt, okay, die ähm, müssen eins zu eins entsprechend übernommen werden. Ähm, wenn diese in place sind, unterzeichnet, ähm, zwischen den Vertragsparteien vereinbart, geht das ebenfalls aus eine Möglichkeit, um den Datenschutzvorschriften nachzukommen. Nun hat der EuGH im Zusammenhang mit seinem Urteil Schrems II hier ein gewisses Fragezeichen gemacht und gesagt, okay, wenn wir ein Land haben wie die USA, es gibt auch andere Länder, die ebenfalls die nicht über ein adäquates Datenschutzniveau verfügen, dann kann man diese Daten, die Standardvertragsklauseln zwar implementieren, das genügt immer noch, also die sind eines der möglichen Mittel, um ähm, den Datenaustausch, den sicheren Datenaustausch, den Datenaustausch to be compliant, zu ermöglichen, aber sie sind dann doch vielleicht nicht gut genug. Das heißt, der Roger hat sich diesbezüglich geäußert und gesagt, ihr müsst dann trotzdem noch prüfen, ob in diesem Land, ähm, wo die Daten ausgetauscht und vor allem auch dann gespeichert werden, wo vielleicht auch ausländische Behörden darauf zugreifen können, ob dort ähm, sämtliche Sicherheiten in place sind, um diese Personendaten entsprechend zu schützen. Das ist natürlich je nach Gesetzgebung im entsprechenden Land nicht gegeben oder mit gewissen Hürden verbunden, Betroffenenrechte, die anfalls nicht eingehalten werden können, weil man die ähm, Betroffenen gar nicht informieren kann, wenn ähm, solche Zugriffe ähm, seitens der Behörden erfolgen. Und dort hat der EuGH verlangt, dass das einzelne Unternehmen verstärkt, ähm, einerseits die Situation prüft, ob eben diese ähm, Personendaten geschützt sind und andererseits weitere Maßnahmen implementiert. Also als Unternehmen muss ich mehr machen, als ich bis heute habe machen können. Bisher war es so, ich konnte diese Standardvertragsklauseln abschließen als Unternehmen mit meinem äh, Prozessor beispielsweise in den USA. Google, Facebook etc., etc., ähm, das war's. Das heißt, ich musste das implementieren, aber damit war ich on the safe side und in Zukunft ist das nicht mehr so. Also das heißt, ich habe einen gewissen Handlungsbedarf. Ich muss prüfen, welche Daten habe ich, tausche ich aus, wie werden sie gespeichert, wer könnte darauf zugreifen, habe ich die Betroffenen entsprechend informiert, muss ich an was mehr machen, das sind äh, Fragen, die sich im Moment stellen, für die wir noch keine konkreten Antworten haben, wie wir das dann im Einzelfall implementieren müssen.
0: Soweit ich das weiß, stützt sich ja beispielsweise Google auf äh, oder hat sich gestützt auf Privacy Shield ähm, und sehr viele nutzen Google Analytics oder was auch immer auf ihrer Webseite irgendwo eingebunden. Also, das heißt eigentlich, hier bin ich auch sehr schnell betroffen und müsste das etwas genauer angucken, jetzt mit beispielsweise diesen Standardvertragsklauseln, die aber auch so auf der Kippe stehen oder ich im Moment sehr schwer weiß wie geht es weiter. Aber das bedeutet, ich müsste das auch anschauen, oder?
1: Genau, also neben diesen Standardvertragsklauseln habe ich selbstverständlich immer, und du hast es angesprochen, die Möglichkeit, zum Kunden zurückzugehen und zu sagen, okay, ich tausche Daten mit den USA aus, ich habe einen Partner, Google, irgendwer, äh, Microsoft etc., ähm, arbeite mit mit diesem Partner zusammen, ähm, bist du damit einverstanden. Das Mhm. ist das, was du angesprochen hast mit Google Analytics. Wenn der Kunde sich damit einverstanden erklärt, beispielsweise über die Datenschutz- und Cookie-Erklärung, dann kann ich diese ähm, mit diesen Partnern zusammenarbeiten, die Daten austauschen und habe grundsätzlich ähm, kein Problem, ähm, weil der Kunde ja dieser ähm, Datenbearbeitung entsprechend zugestimmt hat. Das ist eine weitere Variante, um den Austausch ähm, von Daten mit dem Ausland, wo kein adäquates Datenschutzniveau herrscht, sicherzustellen.
0: Okay, also um, um es etwas überspitzt, ganz so schlimm ist es ja nicht, aber überspitzt auszudrücken, dann sage ich als, äh, als Firma oder als als Anbieter, der Daten in die USA auslagern will oder, oder einfach so macht, hey, verzichte auf deinen Anspruch oder auch in ein anderes nicht adäquates Land, verzichte auf deinen Anspruch, dass deine Personendaten anständig geschützt sind und dann ist alles gut.
1: Das heißt nicht, dass ich nicht die Daten entsprechend schütze, aber ich kläre den Kunden darüber auf. Und wenn er nicht damit einverstanden ist, dass ein Datentransfer in die USA, nach China, irgend sonst wo bei ähm, einem Land, das nicht auf der Liste ist, äh, der Länder mit adäquatem Datenschutzniveau, ähm, dass wir, äh, d- dass die Daten dort ausgetauscht werden, okay. er weiß es und stimmt diesem Austausch zu. Ich bin aber trotzdem verpflichtet, selbstverständlich als Unternehmen diese Kundendaten bestmöglich zu schützen und den entsprechenden Datenschutzvorgaben auch nachzukommen. Also ich kann nicht einfach nichts machen, Einwilligung einholen und und mich zurücklehnen, sondern ich muss ähm, diese Daten dann auch wieder löschen lassen, ich muss äh, die ganzen betroffenen Rechte entsprechend ähm, implementieren, diesen Nachkommen etc. Das heißt nicht, also ich kann mich nicht zurücklehnen, Einwilligung alleine ähm, gibt mir keinen Freipass, um zu machen, was ich will.
0: Okay, sehr, sehr wichtig. Ähm, Merkt euch das. Ihr könnt nicht einfach nur sagen, ja, ich mache damit, was ich will. Sag du ja, sonst kommst du nicht weiter auf meiner Webseite. Das reicht dann nicht. Also was im Bereich des Möglichen liegt, muss ich eigentlich trotzdem machen und dort, wo wo meine Macht endet, darüber muss ich aufklären. Kann man das Das ungefähr? Das ist richtig so. Okay, sehr gut. Komm, wir sprechen noch etwas über die Schweiz, weil da gibt es ja auch etwas Spannendes. Ähm, dieses Privacy Shield geht ja eigentlich nicht für die Schweiz, weil wir nicht in der EU sind. Ähm, nee, stimmt ja nicht ganz. Die Schweiz hat, glaube ich, ein eigenes Abkommen, das den gleichen Namen trägt, sogar. Ähm, und das ist eigentlich mit dem äh, oder von dem Entscheid des EuGH gar nicht betroffen. Und der der, Edip, der hat dann gesagt, zumindest im ersten Moment mal kommuniziert, ja, im Moment gilt das noch. Damit rechnest du da? <lacht> ja, Das ist
1: richtig. Wir haben ein äh, Parallelabkommen, wie man so schön sagt. Ähm, etwas Copy-Paste. Ähm, es ist damit zu rechnen, dass auch der schweizerische US-Privacy-Shield äh, fallen wird aufgrund des Entscheids ähm, des EuGH. Der, der ADEP hat sich vorbehalten, die Situation zu prüfen und dann einen entsprechenden Entscheid zu fällen. Der ist noch nicht ähm, gefallen, aber man muss damit rechnen, dass die Schweiz den US-Schwedischen Privacy Shield nicht aufrechterhalten werden wird, auch nicht können wird, gestützt auf den Entscheid des EuGHs. Das ist richtig. Das heißt, dass wir in wenigen Monaten eine gleiche Ausgangslage haben wie in der EU.
0: Wie schätzt du das ein? Ist das einfach realistisch, das könnte passieren oder sagst du, das ist eigentlich so gut wie klar?
1: Das ist so gut wie klar.
0: So gut wie klar. Okay. Also merkt euch auch, ähm, es wird uns früher oder später auch betreffen in der Schweiz, ganz wichtig. Ja, und was müssen wir dann machen? Können wir auch auf diese Standardvertragsklauseln zurückgreifen? Oder was empfiehlst du denn in der Schweiz?
1: Ist ähnlich wie in der EU. Also wir werden äh, sicher, man muss die, die, ähm, den Datenaustausch mit ähm, den USA vertraglich regeln und schauen, dass diese entsprechenden Garantien für die, insbesondere für die Betroffenen, sichergestellt werden. Wir haben etwas eine andere Ausgangssage als die EU, weil wir das Datenschutzgesetz noch nicht revidiert haben. Das heißt, unsere Anforderungen datenschutzrechtlicher Natur sind etwas anders, noch nicht ganz so hoch, sage ich jetzt mal nicht ganz so detailliert und umfangreich, wie die Anforderungen in der EU, aber auch in der Schweiz ist Handlungsbedarf gegeben, wenn der Privacy Shield nicht mehr existiert, wieso, dann wäre auch die USA ganz klar nicht mehr auf der Liste der Staaten mit einem adäquaten Datenschutzniveau Und man kann nicht einfach dann austauschen, man muss in die Einwilligung einholen des Kunden, dass er mit diesem transatlantischen Datenaustausch einverstanden ist oder eben vertraglich ähm, auch Regeln wie der Datenaustausch äh, vonstatten gehen, soll, damit die ähm, datenschutzrechtlichen Garantien ähm, aus Schweizer Sicht gegeben sind. Das mhm. ist richtig, ja.
0: Also der, der die Kommunikation vom Edub, die so für den Laien eigentlich sich so anhört wie, nee, nee, das äh, mal ganz, ganz ruhig, wir klären das in Ruhe ab, heißt eigentlich, wir haben jetzt noch äh, ein paar Wochen, Monate Zeit, aber eigentlich wird uns das genauso betreffen und wir müssen genau die gleichen Maßnahmen dann äh, auch genau. treffen. Genau. Was denkst du, wie wird es weitergehen? Also, ähm, äh, ich sage, ja, das Spiel, das kann man jetzt noch lange drehen, weil irgendwie die EU hat höhere Anforderungen und, und auch die Schweiz als die USA oder ein anderes Verständnis. Ich möchte das an dieser Stelle auch nicht werten, was jetzt besser oder schlechter ist, ein anderes Verständnis für Datenschutz. Und solange man sich da nicht richtig einig ist, dass, sag mal, die EU ihre Anforderungen senkt oder die, die USA oder auch dann andere Länder ihre Anforderungen erhöht oder ähnlich macht wie die, wie die EU oder wie die Schweiz gibt es da überhaupt eine dauerhafte Lösung oder werden wir jetzt Privacy Shield 3, 4, 5, 6 und das wird einfach so ein fünfjahresrhythmus bis Max Schrems irgendwann das nicht mehr mitmachen will, oder?
1: Es ist etwas schwierig, das im Moment, diese Frage zu beantworten. Klar ist, es gibt in den USA Tendenzen, Stimmen, die für eine bundesweite Data-Privacy-Lösung sprechen. Es gibt äh, unterschiedliche Standards in den verschiedenen äh, Bundesstaaten. Äh, Kalifornien hat ähm, den entsprechenden, das entsprechende Gesetz schon äh, seit längerem ähm, erlassen, ähm, aber es ist natürlich nur ein, ein Bundesstaat. Ob eine bundesweite Lösung kommt, ist eine politische Frage, kann ich im Moment nicht beantworten. So. Dann noch drei Monaten vor äh, US-Wahlen ist jetzt so schwierig. <lacht> ähm, man wird sich sicher bemühen, eine generelle Lösung zu auch jetzt äh, zu finden, man muss zwingend das Niveau erhöhen oder f- insbesondere mehr Transparenz schaffen in Bezug auf den Schutz der betroffenen Rechte. Es hat entsprechende Mechanismen im Privacy Shield gegeben, die aber nicht richtig funktioniert haben. Ähm, man hat noch keine Stimmen gehört, okay, lasst uns hinsetzen und eine ein neue mal neue, neue Lösungen äh, zu erarbeiten zwischen den USA und der EU, einfach damit, dass man sicher in, 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 im Diskurs bleibt, im, im Austausch, das ist, äh, waren die ersten Worte. Aber ähm, das ist wirklich noch offen, wie sich das ähm, lösen wird. Wenn man die Wichtigkeit der Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU anschaut, dann denke ich, es muss eine generellere Lösung geben, ähm, alles andere scheint äh, sehr aufwendig zu sein und führt zu noch mehr Konflikten, als wir heute schon haben. Aber es ist lesen, wie es in zwei, drei, vier Jahren ausschaut, ähm, kann ich nicht beurteilen. Zumal, ähm, das darf man auch nicht vergessen, der EuGH hat nicht nur die ähm, Situation mit den USA äh, insofern, sagen wir mal, ähm, geändert, sondern natürlich auch in Bezug auf andere Staaten, dadurch, dass diese Standvertragsklauseln eben nicht mehr einfach nur implementiert, unterschrieben und dann ad acta gelegt werden können. Also sprich, jetzt besteht Handelsbedarf bei allen Staaten, die für welche kein äh, adäquates Datenschutzniveau ähm, besteht, die das nicht haben. Und äh, deshalb ist der ganze Mechanismus sicher mit einem gewissen Fragezeichen zu versehen und hat auch zu Verunsicherungen und zu sehr, ähm, intensiven Diskussionen unter den Juristen geführt.
0: Immerhin, das finde ich ja auch ein positiver Effekt. Also die Diskussion findet jetzt statt, weil es ist nicht einfach ein Gesetz, das hohe Anforderungen hat. Man merkt, oh, die Wirtschaft braucht den Datenaustausch mit den USA, wir können das nicht einfach unterbinden. Dann kommt die Politik und sagt, ja, ja, wir haben hier eine. Ist jetzt etwas plakativ, natürlich, aber kommt die Politik und sagt, ja, wir haben jetzt hier ein Abkommen, das ist schon okay mit den USA und jetzt wurden die aber wieder gebremst, weil man gesagt hat, nein, wir können nicht einfach sagen, es ist okay, wenn wir eigentlich wissen, dass es nicht okay ist. Und, Und das, wie du sagst, regt die Diskussion an und das können wir durchaus auch als positiven Punkt sehen.
1: Ja, aber gleichzeitig ist die Verunsicherung groß dadurch, dass es keine eindeutige Antwort oder Lösung gibt auf das Thema Standardvertragsklauseln plus, also sozusagen den Handlungsbedarf, dass der nicht klar umlissen ist. Das ist schon schwierig für Unternehmen. Und wenn wir dann vielleicht die Situation anschauen, was mache ich? Ich bin ein größerer Konzern, ich bin kleinerer KMU mit Wurzeln in der Schweiz, international tätig, was mache ich jetzt? Da stellt sich schon die Frage, wie ich mich diesbezüglich verhalte. Und ich denke, es ist da ganz wichtig, dass man sich mal Übersicht verschafft über die Ausgangslage. Mit wem arbeite ich wie zusammen? Welche Daten werden mit welchen Partnern in welchen Ländern ausgetauscht? Das sollte sich aus dem sogenannten Verfahrenverzeichnis bereits ergeben. Unternehmen, die noch nicht an dieses Verfahrensverzeichnis rangewagt haben, das auch in der Schweiz implementiert werden wird, sollten das relativ schnell tun. Vor allem, wenn man international tätig ist, hat man es meistens auch schon implementiert. Dann habe ich mal die Ausgangslage, dann weiß ich mal mit welchen Partner, in welchen Staaten äh, tausche ich welche Daten aus? Dann die Implementierung der Standardvertragsklauseln, wenn ich es noch nicht gemacht habe, vor allem bei Unternehmen eben in Drittstaaten ohne adäquates Datenschutzniveau, vorab die USA, aber natürlich auch andere. Und dann die Prüfung, wie sieht dort der, die, der Schutz der Betroffenen aus, der betroffenen, Rechte, äh, der, der betroffenen Rechte und insbesondere auch der Daten? Ist zusätzlicher Handlungsbedarf gegeben? Habe ich alle Auditrechte implementiert? Habe ich das auch entsprechend prüfen lassen? Konkret, oder ist das nur ein Papiertiger? Also wie wird das schlussendlich auch gehandhabt in den Prozessen? Werden Daten verschlüsselt, beispielsweise im Ausland ähm, gespeichert? Wie werden die Daten transportiert? Werden Applikationen verschlüsselt? Also dann sehen wir dann äh, etwas konkretere Schritte im Bereich der Datensicherheit. euer Thema als unseres, aber es ist dort, wo wirklich dann der Handlungsbedarf gegeben ist, da muss man konkret Case by Case, je nach Partner und Daten anschauen, ob man eben an diesen um, bis irgendein Setup etwas ändern muss. Also da ist jetzt Analysephase gefragt und falls etwas Wrap-up, Clean-up der heutigen Situation auf der vertraglichen Seite, aber auch auf der Data Security Seite.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt fragen würde, was ganz konkret empfiehlst du den Unternehmen, ähm, dann spüre ich jetzt aber schon heraus, am Schluss geht es darum, jetzt genau zu analysieren und da brauchen die meisten vermutlich auch wirklich Unterstützung dann von, von äh, erfahrenen Juristen.
1: Ja, also entweder hat man die, den Manpower in-house ähm, und, und ist an diesen Arbeiten dran oder, oder hat sich mal erste Schritte überlegt, hat man sowohl auf der Security-Seite als auch auf der juristischen seite unterstützung oder man holt sich diese unterstützung indem man eben die verträge nochmals briefen lässt indem man zusatz zu den bestehenden verträgen erarbeitet wenn man eben besonders heikle daten bearbeitet besonders große mengen von personendaten das ist das was hier im vordergrund steht meistens das behaupte ich jetzt mal, wissen die Unternehmen eigentlich schon, wo der Schuh drückt. Mhm. Ähm, äh, Man kennt das eigene Business am besten, man kennt auch den Partner, aber was man meistens dann nicht macht, ist wirklich, oder nicht gemacht hat bisher, ist die eigene Prüfung, der eigene Audit, geschaut, was wird jetzt im Rahmen einer beispielsweise ISO-Zertifizierung wurde hier wirklich gemacht. Ähm, Ich denke, das sind Schritte, die man dann konkret in Angriff nehmen müsste.
0: Okay. Komm, lass uns zur Zusammenfassung kommen. Schreib dir das auf die Festplatte. Privacy Shield gibt's nicht mehr. Das heißt, die Auslagerung von Personendaten in die USA und anderen Ländern, die ähnliches Datenschutzniveau haben wie USA oder noch ein tieferes, das ist nicht mehr ganz so einfach wie bis jetzt. Die Schweiz, die wird vermutlich in dem Bereich tatsächlich auch nachziehen. Und was das jetzt heißt, Carmen, darf ich dich nochmal bitten?
1: Ganz wichtig ist, dass ich ähm, mir als Unternehmen äh, jetzt die Zeit nehme für eine Auslegeordnung, äh, Also ich schaue, welche Daten äh, tausche ich mit welchen Partnern aus, wo sind meine Daten gespeichert, was für welche Daten ähm, um welche Daten handelt es sich, um dann den möglichen Handlungsbedarf festzulegen. Wichtig ist dabei auch, die Verträge nochmals anzuschauen. Habe ich mich in einem transatlantischen Datenaustausch nur auf den Privacy Shield gestützt, dann ist es zwingend, dass man zusätzliche vertragliche Regelungen trifft über die Standardsvertragsklauseln mit zusätzlichen Maßnahmen und eben auch da für die zusätzlichen Maßnahmen, die gemäß auch dem, dem Schrems-II-Urteil nötig sind muss man in den einzelnen, in die einzelne Vertragsbeziehung äh, mit dem Partner einsteigen, muss schauen, welche Daten vom Prozessor, also von demjenigen vom Auftragsdatenverarbeiter, ähm, dann verarbeitet werden, wie werden sie gespeichert etc. Also da muss man wirklich in die Details gehen. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, auch das gehört zur Analysephase, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen wurden schon getroffen. Beispielsweise Zugriffsberechtigungen, beispielsweise die Verschlüsselungsthematik und die kann man dann auch ähm, nach einer entsprechenden Analyse ähm, sicher äh, sinnvollerweise mit äh, Spezialisten wie euch äh, besprechen, weil es eben auch nicht äh, ohne zusätzliches Know-how geht. Also das heißt, es folgt oder sollte möglichst schnell eine umfassende Analysephase folgen, wer sich noch nicht mit den ganzen Themen Verfahrensverzeichnis, ähm, Datenschutz etc. größer befasst hat, sollte insbesondere dann, wenn er einen hohen Datenaustausch hat mit der EU, ähm, umgehend beschäftigen. Das sind äh, Themen, die so oder so ähm, auf den Schreibtisch mal kommen, ähm, auch äh, auch auf eine Traktantenliste einer GL mal gesetzt werden sollten, um zu schauen, wo man da steht und die Datenschutzvorschriften dann entsprechend Implementieren. Ähm, wir haben vielleicht etwas mehr Zeit in der Schweiz, weil der Privacy Shield ähm, Schweiz-USA ähm, noch steht, aber das ist eine Frage der Zeit, also sprich mehr Wochen als Jahre, ähm, bis äh, der Privacy Shield auffällt und dann sollten wir als Unternehmen gewappnet sein. Der Entscheid für REMS 2 hat keine Übergangsfrist, also sprich der Privacy Shield ist per sofort nicht mehr. Ähm, gültig zwischen der EU und den USA. Das heißt, es ist umgehend Handlungsbedarf gegeben. Und wenn man etwas die äh, Kundenlandschaft anschaut, die äh, Größen, die haben alle reagiert, äh, machen ihre Analysen über ihre Prozesse und ihre Partner und sind daran, eben zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist das, was ich jedem Unternehmen, egal welche Größe, 20 Mitarbeiter, 200, 2000, 20.000 empfehlen würde, ähm, durch die eigene Prozesslandschaft zu gehen, die Analyse zu machen und dann entsprechend zu handeln.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Carmen, für deine Einschätzung. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das war auch wertvoll wirklich für euch. Für mich war es selbst sehr, sehr wertvoll. Ich habe richtig viel gelernt heute. Und äh, ja, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Danke, dankeschön.
0: Danke auch an euch fürs Zuhören, dass ihr wieder mal dabei wart bei Angriffslustig. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte dann abonniert doch unseren Podcast. Wir freuen uns auch über viele tolle Bewertungen und selbstverständlich Kommentare. Auch wenn ihr sagt, das Thema war super, das hat mich interessiert. Toll mal nicht nur IT-Security, sondern etwas Verwandtes. Und wir wollen noch mehr davor, dann schreibt uns. Wir werden das so gut wie möglich einbinden. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Angriffslustig.